0: Estamos em meio a uma pandemia que está gerando vários movimentos. Um desses movimentos é esse projeto de podcast, que nasce hoje e já nasce falando sobre um assunto nada fácil. Fica a pergunta, para falar sobre a sede na dança, meia palavra basta? Eu sou Mariana de los Santos. E eu sou Tatiana Leme.
1: E de 15 a 15 dias, nós vamos trazer discussões que vão de psicologia, a dança, movimento, corporeidades, tanto individuais quanto sociais. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Não era bem a nossa intenção começar esse projeto com um tema assim tão polêmico. O assunto ele explodiu na
0: nossa frente e foi como se o assunto que nos tivesse escolhido. Antes de contextualizar o assunto em si, eu vou me apresentar bem rápido e explicar por que, que esse assunto é importante para a gente falar nesse momento. Eu sou a Mari, eu sou psicóloga, eu sou quase profissional de educação física, um dia eu me formo. <risos> e eu sou professora de algumas várias práticas de movimento, mas esse é um assunto para outro podcast. Junto com a Tati e com outros três sócios, a gente tem uma escola de dança e práticas de movimento em Floripa.
1: E eu, Tati, sou professora de dança há 15 anos. Claro, eu sou também bailarina, coreógrafa, diretora, sou formada em jornalismo, mas foi bem por causa da
0: dança que esse assunto atravessou em cheio em mim. Há duas semanas... O perfil Chega de Assédio na Dança começou a recolher relatos de assédios na dança de salão. E em quatro dias, o pessoal tinha mais de 7 mil seguidores e mais de 160 relatos de situações de assédio. E estava envolvendo donos de escola de dança, professores e praticantes também por todo o Brasil. Para mim, especificamente, é
1: bem dolorido falar sobre isso. Olhar que um espaço que eu considero tão sagrado está sendo afetado por relatos como esse, é, afinal de contas, é a minha vida, né? como eu falei, profissionalmente eu tô nisso há 15 anos, é, é a minha vida pessoal, é a minha vida profissional, é o meu micromundo, né? mas ao mesmo tempo não me surpreende totalmente, a dança de salão ela é só um recorte de toda uma sociedade, que é uma sociedade machista, que é uma sociedade patriarcal, falocêntrica e não podia ser muito diferente nesse espaço pequeno que é o espaço da dança de salão perante toda uma sociedade, né? É só um recorte. Claro que é muito diferente eu imaginar ou tu ter uma noção, saber que já aconteceu com uma outra pessoa. Imaginar, será que eu já passei por isso? É diferente de você ler o relato E entrar em contato com essas histórias Lembrando que são mulheres ali Contando as suas histórias
0: Então Tati, sobre isso E né, sobre a tua relação Especificamente com a dança de salão Acho que é legal falar o pessoal Que tá ouvindo, explicar O que é a dança de salão para quem nunca fez ou nunca viu Dança
1: de salão, ela faz parte Da nossa cultura, né Assim é bem difícil alguém que nunca tenha visto ou tenha uma imagem mental quando você fala dança de salão. Valsa, por exemplo. A gente dança até hoje em formaturas, casamentos, festas de 15
0: anos. Inclusive, eu fico até me perguntando por que, que a gente dança valsa. É uma questão minha, né? Todo mundo já deve ter dançado valsa alguma vez. É
1: bem tradicional, né? É remota lá ao início da colonização do nosso país, né? É uma dança importada, uma dança europeia e a gente perpetua essa prática até hoje. E no Brasil, o que a gente chama assim de dança de salão, são várias danças que a gente colocou nesse pacote, né? que é como a gente encontra nas escolas e academias de dança, e aí inclui forró, samba de gafieira Bolero Que dança-se pouco hoje em dia É uma pena porque eu adoro bolero <risos> Salsa, próprio zuki São danças que você dança Num abraço fechado A gente chama de pegada, né? Uma pegada da dança de salão seria O homem, que é a pessoa que conduz Com o braço direito na cintura da mulher Que é a pessoa que é conduzida Que coloca o braço esquerdo por cima Uma estrutura bem rígida, né? Bem pré-determinada, né? De como que funciona, assim. Claro que você também tem giros, passos soltos, figuras, né? Mas essa, essa fotografia da dança de salão é esse abraço, assim, que de alguma forma a gente reconhece. Alguma festinha de família, alguém já dançou, né? Em algum momento. E é
0: uma dança social. Dança social
1: seria o que exatamente? <risos> Dança social seria no sentido de que é uma dança dançada socialmente, que ela não é uma dança de competição, não é uma dança que tem a sua origem no palco, na cena. Historicamente, dança de salão é uma demarcação é, de classe social. Inclusive, nas escolas do início do século XIX, ensinavam dança de salão como uma prática de você aprender condutas. Condutas do que o homem faz e do que a mulher faz. Como que a mulher se porta era uma, uma prática que também bem exclusivista no sentido de gênero, né? O que, que o homem faz, como que o homem dança, como que a mulher se porta. E isso tudo era levado da dança para a vida, bem rigidamente numa estrutura...
0: Aristocrata. <risos> Aristocrata. Super é, estereotipando os papéis de cada gênero, né? Então, bem rígido. E a gente até tava falando sobre como ela é, desse jeito que tu comentou, um, um manual de etiqueta. Tipo aquelas coisas assim, quando eu era adolescente eu fiz um, um curso de etiqueta e eu aprendi a comer alface. Tipo, <risos> <risos> Juro. Tinha, tem um jeito específico de comer alface, é um exemplo idiota, mas é um exemplo que é, remete ao que tu tá falando, tipo assim, como a mulher deve se portar dentro dessa dança, como que o homem deve se portar, pra quem tá ouvindo e que não tenha contato com a dança de salão, deve ser muito maluco, né, pensar, que bom, a mulher tem que ir com o braço X por cima e, né, ser conduzida por esse nesse lugar, nesse espaço.
1: Deteria classe inclusive, né? Porque quem que tinha acesso, né? Eram os europeus, europeias, os descendentes de europeus, né, que estavam aqui colonizando e que configuravam a classe aristocrata do nosso país. Não era uma dança
0: acessível para a população mais marginalizada. Uhum. A própria tradição de debutar, por exemplo, né? O que é debutar? É você apresentar a mulher para a sociedade, né? Para você procurar alguém, um homem, que forme um par com ela, que case, enfim, forme uma família... E a tradição do debutar, eu que venho do interior de Santa Catarina, para mim é muito tradicional, muito comum, já fui em várias festas assim de debutantes, então um grupo de mulheres se reunia, fazia um retiro que aprendiam várias coisas né sobre etiqueta, e aí na ocasião do, do, do baile tinha-se o um momento da valsa, o um momento de dançar com outro homem, nem era considerada a possibilidade de dançar mulher com mulher, né? Então, esse assunto, gente, é muito triste, né? A gente tá tentando trazer de uma forma bem leve tudo isso, mas é real, a gente precisa conversar, tá acontecendo e como a gente vê na história da dança de salão, não é uma coisa que começou agora, mas esse movimento desse perfil anônimo que surgiu, ele tá criando um espaço muito importante para as mulheres se manifestarem e tá desvelando o assédio. Que já acontecia. Mas que nem a Tati trouxe antes. É muito diferente você ver. Aquele relato materializado, né? Concreto. De uma mulher específica. Falando sobre um homem específico. Então, sai do teu imaginário. E vai pro concreto mesmo, né? É, eu só queria deixar bem claro. Que, no meu entendimento,
1: a dança de salão não é o problema em si. Não é o início do problema. É só, realmente, um, um recorte. Um desdobramento. É justamente porque a problemática ela é global ela é social uhum. né é um reflexo da sociedade que a gente está inserido então eu acredito muito que a gente enquanto comunidade também pode usar esse espaço que agora está sendo desvelado enquanto um espaço que também está promovendo violências mas também pode ser um espaço de revolução um espaço para a gente repensar masculinidade feminilidade como que a gente quer propagar essas nossas referências a partir de agora né e acho que a gente pode, sim, fazer mudanças por meio da dança. O que a gente dança, a gente leva para a vida, e o que a gente vive, a gente traz para a dança. É um movimento recíproco, né? Então, se na tradição, por exemplo, você tinha bem esses papéis rígidos que a gente estava comentando, em que a mulher era chamada de dama, e tinha os passos específicos da mulher, o homem chamado de cavaleiro tem os passos específicos do cavaleiro, além daquilo que a gente comentou de como se portar, né? Tem também o que, que o homem representa, que é essa virilidade, que ele precisa conduzir todos os passos, ele precisa interpretar a música e estar tá ciente do deslocamento e cuidar da sua dama. A mulher, por outro lado, precisa ser graciosa, embelezar a dança, precisa obedecer a essa condução sem autonomia nenhuma. Né? A gente vinha até então perpetuando essas práticas dentro dessa estrutura rígida. Mas já existem novas correntes dentro da dança de salão. Uma nova que está tudo acontecendo, ainda tudo muito em transição, tudo muito presente, no, no momento presente, mas é chamada de dança de salão contemporânea. E aí são pesquisadoras e pesquisadores com novas abordagens, novas formas de olhar e de dançar essa dança de salão. Eu, Tati, é, dentro desse universo, é, trabalho com a condução compartilhada, que começou nessa perspectiva de você poder alternar conduções, né? Não precisa mais só o homem conduzir. Depois entra em questões de gênero, que pode mulher dançar com mulher, homem dançar com homem. Tem vários detalhes, mas acho que deixamos isso para um próximo podcast, né? Uhum. E eu mesma, na minha nomenclatura, eu estou deixando de usar a dança de salão justamente para retirar esse estereótipo rígido, essas práticas tradicionais que a gente já tem lá
0: no nosso imaginário, né? Eu gosto de chamar a danças a dois ou danças a duas. É, e a gente chegou a essa conclusão, né, de que parece um recorte muito pequeno, mas a gente que tá nesse meio, que é professora, né, que tá trabalhando com isso diretamente e olhando para essa questão, a gente tá agora assumindo que ensinar dança de salão nesse molde tradicional é você contribuir para perpetuar essa cultura machista que cada dia a gente tenta reconstruir e ressignificar. Né? Então, não é só é, dama e cavaleiro. Cara, quando você direciona dama e cavaleiro, você tá falando muita coisa. Aí tem muita coisa por trás, né? Tem um simbolismo por trás disso que sustenta esse jeito de se relacionar. Esse, essa submissão da mulher, essa violência. E, ao mesmo tempo, a gente não quer dizer que não vai ter assédio trabalhar de um outro jeito, olhar de um outro jeito para essas questões. Não tem garantia, né? Não tem como garantir isso. Exatamente. A gente está falando de seres humanos, né? <risos> então, assim, qualquer ambiente está sujeito a esse tipo de, de situação, de violência, infelizmente, né? É uma coisa que está muito arraigada, muito enraizada na nossa cultura. Mas a gente acredita que olhar para esse jeito de ensinar de um outro jeito... Pode ser construir um ambiente menos propenso, pelo menos, para ocorrer esse tipo de situação. É, acredito num ambiente mais harmônico,
1: que trabalhe de uma forma mais horizontal, que dialogue mais... Pelo corpo e pelas conversas verbais também. Então, eu acredito que a gente consegue, é, como se fosse montar um terreno mais harmônico, mais leve, mais respeitoso. A
0: gente dá aula por acreditar na potência que dar aula tem para reconstruir uma sociedade. Por menor que seja, ou por poucas pessoas que a gente atinge, a gente acredita que isso tem um potencial muito grande, né? É Uma mudança lenta, é uma mudança gradual, mas é uma mudança, não deixa de ser até porque o que a pessoa vive na sala de
1: aula ela vai depois levar para o seu ambiente familiar para o seu ambiente de trabalho ela vai colocar novas discussões ela vai sentir essa vivência na pele com outras pessoas no seu próprio corpo e aí eu acredito que é mais é,
0: real de passar isso para frente né não é do dia para noite mas aos poucos e falando sobre esse assunto elaborando o roteiro do podcast e até com o movimento do Chega de Assédio na Dança, a gente, enquanto mulher, começou a se questionar, né? Sobre que comportamentos a gente estava assumindo que podiam ser machistas. E a gente chegou a essa conclusão de que ninguém está isento e nem isenta de reproduzir falas, posturas, posicionamentos machistas, né? E até tu, Tati, seria legal tu compartilhar um pouco da tua experiência enquanto professora, porque em 15 anos, com certeza tu viu uma transformação, né? E com certeza tu também contribuiu de alguma forma no teu papel de professora, nesse ambiente super tradicional, para propagar esse tipo de discurso.
1: Com certeza. Eu comecei muito novinha, então eu estava simplesmente reproduzindo aquilo que me era ensinado, o que eu aprendia com meus professores, com pessoas que eu considerava grandes mestres, né? Então eu simplesmente reproduzia sem ter um entendimento do que, que aquilo representava no meu corpo na vida das outras pessoas... politicamente... Né? o que, que eu estava falando em sala de aula... aquele mini recorte representava socialmente... eu não tinha essa dimensão... né? o importante é que eu vejo que... isso já não faz mais sentido para mim... que eu tenho uma nova visão de mundo... e eu sei o que que eu, qual é o meu propósito hoje... com o meu trabalho... e que eu acho que a dança pode fazer parte dessa mudança... mas claro... eu tenho nossa, mil exemplos... pelos quais eu passei como aluna como bolsista, como professora e que eu propaguei também, né? Sei lá, um exemplo, numa aula eu separava para um lado homens para um lado, cavaleiros, damas, mulheres para o outro, fazia um clima, assim, botava uma luz colorida, colocava, sei lá, a última música da aula e falava agora, cavalheiros, convidem as suas damas para dançar, achando que aquele era um símbolo de gentileza, né? Porque fica nesse limiar, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para isso hoje eu jamais reproduziria isso no máximo eu ia falar separa metade da sala para outra convida alguém por quê porque imagina aquele paredão de mulheres com o coração acelerado fazendo uma pose uma postura esperando ser convidada sem saber se você vai ser escolhida para ser dançada então são muitos muitos níveis assim né muitos exemplos ao longo desses anos todos mas que o importante é, é a gente estar tá aberto para mudança
0: e para nossas novas perspectivas para reforçar um pouquinho do que a gente já falou antes, né? Então, é a gente parar de assumir que ensinar é algo inofensivo, porque não é. A gente está reforçando uma estrutura, a gente está falando sobre a obrigação da mulher obedecer o homem, a gente está falando sobre colocar as mulheres num lugar completo de submissão e como a gente já está cansada de reproduzir, por que não repensar esse modo, né? De ensinar a dança de salão. Ao mesmo tempo, pode ser um espaço muito potente para ressignificar todas essas coisas e dialogar sobre essas questões. Então, eu vejo como muito importante essa construção de novas abordagens na dança de salão, na né, dança de salão contemporânea. Porque ah, eu acredito muito que dançar é relação e é que nem tu falou, a gente vai sair e vai se relacionar com outras pessoas lá fora, não por meio da dança mas a dança pode ser essa construção, né? o início desse ressignificar. Tem um autor que
1: eu tenho lido bastante, da bioenergética, que é o Lowen, e ele fala né, que nós somos moldados, o nosso corpo é moldado pela nossa experiência. Então, eu acredito que nessas novas práticas, chamando de novas porque são recentes, né, nessas novas abordagens da dança de salão, a gente realmente vive um outro, uma outra forma de se relacionar não é sobre a forma, sobre o passo, sobre a figura. Isso é secundário para mim. Né? É sobre como eu estou sendo conduzida e, de repente, eu na aula falo para as minhas alunas e meus alunos, se quiserem inverter os papéis, inverterem. E aí você passa a conduzir um homem. Um homem que, às vezes, é muito maior que você. Tem muito mais massa corporal que você. E ele está lá te ouvindo ativamente. Uhum. Né? E você se sente nesse empoderamento de poder realmente conduzir um caminho. Se experimentar. Nada hum. é obrigatório, né? Acho que é Perfeito. legal deixar isso claro. Você pode escolher, mas pelo menos você tem a oportunidade de se experimentar. E de o um hum. homem também se experimentar naquele outro lugar. E ele sendo conduzido, quem sabe no trabalho dele, quando uma estagiária, de repente, falar com ele, ou uma, uma profissional da mesma área, de mesmo cargo, conversar com ele, que também vai conseguir ouvir. Porque ele sentiu na pele, aqui na sala de aula, o que é ouvir uma mulher e o quanto ele tem para aprender ouvindo essa mulher, então eu acredito muito nessa, nessa vivência, até conversando durante agora a pandemia com os meus alunos e minhas alunas, eles comentaram que é importante trazer falas e diálogos, rodas de conversa, estou com várias ideias para a gente fomentar e verbalizar mais. isso, né? Isso, verbalizar, fomentar mais esse assunto. Mas eu, eu sou muito da experiência,
0: né? Do corpo, assim. Uhum. Tem duas coisas, assim. A primeira é que o quanto a dança de salão já te coloca num lugar de contato direto físico com outra pessoa. E é uma coisa que tá muito escasso, né? A gente não tem na nossa cultura, na nossa sociedade moderna, enfim. Esse tipo de contato tão próximo. Então, cara, demanda muita sensibilidade, né? Esse, esse momento, assim... Eu super entendo quando tu fala assim, cara, é um espaço muito sagrado pra mim, que tá, foi corrompido diversas vezes, de diversas formas, né? Muito tenso. Mas que tem cura, tem cura. Tem cura. <risos> isso, é, é o que a gente tá falando aqui, isso. né? É o que a gente tá propondo, vamos rever. É possível, é um espaço potente, a gente consegue transformar isso. E aí a segunda coisa é uma citação da Fátima Freire, que é uma educadora maravilhosa, referência no Brasil, que fala... Quem educa marca o corpo do outro. E a gente está falando sobre ambientes educativos e a gente está falando sobre a forma como esses corpos estão sendo marcados. Né? A gente pode escolher a forma que a gente vai marcar e a gente pode assumir a responsabilidade que nós, enquanto professoras, professores temos nesse processo. É, e a gente escolheu aqui abrir um espaço de diálogo,
1: né? não só com as mulheres, mas também com os homens. Claro que temos o um entendimento de que não é obrigação de nenhuma mulher educar o homem ou informá-lo sobre o que é assédio, qual, qual que é a invasão de um espaço. A informação tá aí, hoje a informação tá por todos os lados. Mas, ao mesmo tempo, para a gente fazer essa revolução, não dá para deixar os homens de fora. Eles precisam fazer parte desse processo. Eu entendo que cada mulher está também na sua etapa de processo, de vida, de momento. Mas nós aqui, Tati Mari, o nosso podcast, a gente está se abrindo para conversar e dialogar. Tanto com esses homens, quanto com essas mulheres. É, até porque o machismo, ele é claramente agressivo para as mulheres, mas não somente... Os homens sofrem muito com esse machismo, né? Porque exige deles uma performance de masculinidade, que a gente sabe que é tóxica, que é reativa, que é violenta, que faz com que eles não possam exprimir as suas emoções, não possam chorar, é, não possam ser vulneráveis. E eles daí continuam sustentando essa engrenagem, ao meu ver, nada saudável. E aí pensando em a gente agir a partir de agora com mais conscientização, uma sociedade mais harmoniosa, respeitosa, quais são os limites no relacionar-se? Mari, meia palavra basta?
0: Para falar sobre a sede na dança, meia palavra não basta. Acho que a gente pode resumir essa conversa com uma palavra bem importante que a gente vai fazer um combinado de colocar no nosso vocabulário a partir de agora, que é consentimento. Esse é o ponto de partida, também é o limite. E se não é consentido, já está errado a partir dali. Se você sentiu interesse, curiosidade, tesão, o que quer que seja, antes de investir, de invadir o espaço de outra pessoa, você tem que se certificar de que ela também quer. Também é do interesse dela. Tá, mas ô Tia Mari, como é que eu faço? <risos> Cara, pergunta. Perguntar é diferente de interpretar. O que você está sentindo pode não ser recíproco, e eu sei que quando a gente é, entra nesse meio da dança de salão, a gente compartilha danças muito gostosas, muito prazerosas, mas não quer dizer nada. Ou pode dizer alguma coisa, mas precisa de diálogo, essa relação precisa de diálogo. Pode ser só uma dança, pode ser só o prazer de dançar a dois ou a duas, naquele momento, né? Perfeito. E aí, gente, não parte pra cima, não passa a mão e não roube, entre muitas aspas, um beijo. Que foi muito isso que aconteceu e que foi relatado no perfil Chega de Assédio na Dança. Então, assim, pergunta, convida pra sair e fale o que você quer. Deixa aberto o espaço pra pessoa decidir se ela também quer. Respeito, parece muito óbvio, mas é isso. Lembrando que, depois de um não... Tudo que vem depois de um não é assédio. A partir disso, a gente trouxe a definição, segundo a cartilha do Senado Federal, do que é assédio sexual. Porque nós mulheres também, muitas vezes, não temos essa clareza. Então, segundo a cartilha do Senado Federal, assédio sexual é um crime previsto na legislação brasileira e uma violação de direitos humanos. Para caracterizar o assédio sexual, é necessário o não consentimento da pessoa assediada e o objetivo, por parte do assediador, de obter vantagem ou favorecimento sexual. Isso é só um resumo, tá gente? Tem muita coisa lá, se você quiser procurar. Aí tem um recorte lá na cartilha, que é assim, exemplos mais comuns de assédio sexual. E a gente achou importante trazer isso, porque tem tudo a ver com todos os relatos que foram trazidos naquele perfil do Instagram, que a gente comentou no início, que é a razão de ser desse episódio de podcast. Então, exemplos. Contato físico não desejado, solicitação de favores sexuais, convites impertinentes, pressão para participar de encontros e saídas, insinuações explícitas ou veladas, promessas de tratamento diferenciado e conversas indesejáveis sobre sexo. Acho que isso serve para homens, principalmente, né? mas para as mulheres também, como eu falei no início, e é claro que a visibilidade foi toda para as mulheres, porque estatisticamente, culturalmente, sofrem mais por conta do assédio, né?
1: No meio desse caos todo, desde o lançamento da página no Instagram, eu divulguei um vídeo no meu Insta pessoal e eu me abri para o diálogo. Claro que eu trouxe um acolhimento para as mulheres né, que quisessem entrar em contato comigo, eu deixei bem claro o quanto que eu repudio qualquer forma de violência, de assédio. Mas eu também abri um espaço para dialogar com os homens. E foi muito interessante. Eu fiquei muito impressionada. A quantidade de homens que entrou em contato comigo. E dentre várias trocas, a maior pergunta era... O que que eu faço? O que que cabe a mim, homem, no meu lugar de privilégio... Versar, falar sobre isso. E aí... Bem do meu entendimento pessoal, né? Eu fui conversando que, primeiro de tudo, você precisa parar e revisitar as suas atitudes, as suas condutas até então. Eu, sendo mulher, fiz isso, tipo, passou um filme na minha cabeça, como que eu agi em sala de aula, com as minhas amizades, com as pessoas com quem eu me relacionei, o que que eu fiz, o que que eu recebi. Como a Mari mesmo comentou, né? Não, às vezes não fica claro esse limiar, né? Então, será que eu invadi o espaço de alguém? Será que eu fui invadida... É, acho que o primeiro, primeiro movimento é esse. Até para a partir de agora, começar a agir diferente. Claro, sem falar das pessoas que relataram, né? É, talvez essas mulheres não queiram ser acolhidas pel, pelos homens os quais foram relatados. Não é sobre isso, né? Acho que essa não é a ponte. Mas pensando de uma forma geral, os homens em suas redes, no seu grupinho de homens, é parar de perpetuar falas machistas. Quando alguém chega e faz um comentário objetificando uma mulher... Ou não dizendo do seu interesse por uma mulher, mas sim pelo corpo dela ou qualquer outra que seja... É dizer, cara, não tá certo, isso é desrespeitoso, não faz, não fala... E não basta só se omitir, tipo, tá, ele falou, então eu não vou falar porque eu não acho certo... Não, a gente precisa dialogar e conversar sobre isso... Não dá mais pra aceitar você compactar com isso só pra se sentir parte daquele grupinho, sabe... Não dá mais, né? Chega, assim, chega de assédio. Eu aprendi que o óbvio precisa ser dito. Essas coisas que a gente está falando parecem muito óbvias, mas na prática é mais difícil, né? A gente está aqui começando a ter um entendimento para daí, a partir disso, a gente fazer uma mudança nas nossas atitudes. Eu acho que tudo que está ao nosso alcance, nas nossas relações do dia a dia, corriqueiras, vão fazer parte dessa micro-revolução. E é assim que a gente vai fazer uma grande mudança com o tempo. Chega não só de assédio na dança, né? Chega de assédio na vida.
0: Eu acho que é bem legal a gente olhar de forma crítica para tudo isso, né? Tanto para o modo como tá sendo ensinada a dança de salão, quanto para os meus comportamentos pessoais, né? Eu acho que é um exercício difícil. Não vamos negar que olhar e assumir que talvez você tenha feito parte de alguma forma disso é difícil. Mas é necessário, você precisa se rever com as suas questões e você precisa é, tomar essa atitude de mudar o jeito de lidar com essas mesmas questões.
1: Né? É, falei muito para os homens também, conversem com outras mulheres, não essas dos relatos, mas no seu grupo de amizades, conversem com mulheres, o que, que elas já passaram, o que, que já aconteceu na dança, no local de trabalho, numa festa, Começa a ter esse entendimento, se interessa por esse assunto.
0: Sobre o perfil, ali é importante falar que a gente achou muito interessante como as mulheres se articularam para criar esse espaço né, de acolher as demandas de mulheres que sofreram algum tipo de assédio nesse meio da dança. Também, em paralelo a isso, elas criaram toda uma equipe de psicólogas para é, ouvir as demandas delas e também mulheres que trabalham como advogadas para né, dar algum encaminhamento jurídico ou alguma orientação caso necessário. Então, é um movimento que tomou uma proporção muito grande e a gente sabe como é difícil para as mulheres falarem sobre situações de assédio vividas. Então, deixar bem claro que vocês, mulheres, não estão sozinhas. Né? A gente está aqui para fortalecer esse movimento, para dar voz a esse movimento, porque a gente acredita que é através do diálogo que a gente pode mudar alguma coisa. E eu acredito que foi tão potente justamente porque foi em
1: rede. Às vezes é muito difícil de uma mulher sozinha ter essa coragem ou esse espaço para relatar algo que lhe aconteceu. Né? Então, acho que o fato de ter sido em grupo um movimento, até mesmo porque muitos dos homens são profissionais, têm um certo renome no nosso meio de trabalho. Né? Então, acredito que por ter sido num grupo de
0: mulheres com essa rede de apoio que tomou essa dimensão tão grande. Então, gente, muito obrigada pela atenção até aqui. Esse é o nosso primeiro episódio, como a gente colocou lá no início. A gente está aprendendo, é claro. A gente está gravando num lugar mega improvisado. <risos> se teve barulho de caminhão de gás, de moto, é isso mesmo. A gente vai se aprimorando. Mas o importante mesmo é abrir o diálogo para esse assunto. E além do Chega de Assédio na Dança, que é o perfil no Instagram, estava recebendo as denúncias, também tem um perfil aberto, que é Chega de Assédio na Dança, underline, que tem um cunho mais educativo sobre essas questões e tem compartilhado um material bem interessante, se você quer ver um pouquinho mais, ficar mais na par da situação e fazer parte dessa transformação cultural. A gente está num misto de empolgação e nervosismo, então a gente espera muito que você tenha gostado. E se você gostou, compartilha, não custa nada. Nos deem feedback no e-mail meiapalavra.pod.gmail.com A gente também está no Insta, então segue nós lá, marianabdls e arroba é tá tudo aqui na descrição do podcast. Então, um beijinho da Tia Mari e até a
1: próxima. Muito, muito obrigada. A gente está aqui à disposição para conversar, né? porque esse é só o nosso piloto. É, mandem pautas, divulguem para suas amigas, amigos, familiares. É, vamos fazer esse espaço ser um espaço de troca, de reflexões. E se ficaram com alguma questão sobre o assunto de hoje específico, pode vir falar com a gente também inclusive a Mari é psicóloga e pode até dar um acolhimento se alguém tiver alguma necessidade beijos e até a próxima beijo!